0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos.
1: Olá, querido ouvinte da RTM, é uma alegria estar mais uma vez com você aqui nesse espaço onde nós estudamos e compartilhamos sobre a história da igreja e seria muito importante para nós ouvir a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Se você quiser, você pode entrar em contato com a gente pelos nossos canais aí de contato, nossas redes sociais, WhatsApp, enfim. Vai ser uma alegria poder ouvir você e interagir com você dentro desse espaço aqui, nessa caminhada pela história da igreja. Nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o período interbíblico e começar propriamente o conteúdo né, desses nossos encontros, falamos nos encontros anteriores sobre estudar história, o que é história, a importância disso e depois de entender a importância da história e principalmente da história do cristianismo, eu quero começar a conversar com você sobre o período que antecede o surgimento da história da igreja, aquele é período que a gente conhece como o período interbíblico ou o período intertestamentário. Na sua Bíblia, aí, você vai perceber que existem algumas páginas em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. E muita gente gosta aí, de fazer anotações, colar adesivos, enfim. Né? Mas, na verdade, essas páginas não são para isso. Elas têm um significado histórico, que seria um período onde não teria acontecido nenhuma revelação da parte de Deus específica. Mas há uma história nesse período. Há uma história registrada e que tem um papel muito importante para a história do cristianismo, para tudo que vai acontecer depois. É o período de transição entre o Antigo Testamento, entre aquela realidade que a gente conhece ali do Antigo Testamento, do povo exilado, o povo de Israel debaixo do domínio estrangeiro. E, de repente, a gente chega no Novo Testamento e encontra a igreja sob o domínio do Império Romano. Que mudanças aconteceu nesse período para que a gente pudesse encontrar um judaísmo em um contexto tão diferente? A gente até percebe que no final do Antigo Testamento, por exemplo, você não vê fariseus, saduceus, essênios, essa divisão política que a gente encontra no Novo. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente conhece como período intertestamentário, né, o período interbíblico. Essa história do período interbíblico ela envolve o período entre o ano 334 a.C. até mais ou menos o ano 132 d.C. É um período histórico que começa aí com as conquistas de Alexandre o Grande, e a revolta, vai até a revolta de Barcoxa. E essas guerras, esses conflitos vão delimitar esse período que a gente conhece aí como período intertestamentário. Alexandre o Grande, você já deve ter ouvido falar sobre ele, foi um imperador muito famoso, e ele vai ser o imperador da Macedônia e vai assumir o poder no ano 336, antes da Era Cristã. E quando ele assume o poder na Macedônia, os judeus, a essa época, e é o período de Antigo Testamento, você tem essa referência no final do Antigo Testamento, os judeus estavam debaixo do domínio do Império Persa. E Alexandre, que foi um grande conquistador, ele sai numa campanha militar contra o Império Persa e leva com ele a cultura helênica. O que, que era o helenismo? Né? Na verdade, era a cultura e o espírito dos gregos, a linguagem grega, a cultura grega, a filosofia grega, e isso vai acompanhar Alexandre nesse seu processo de expansão e de conquista E isso de certa forma vai mudar o quadro e o contexto ali da cultura judaica Da religião judaica, vai influenciar muito na questão cultural E até mesmo na língua que é escrito no Novo Testamento Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Bom, nós estamos falando aqui sobre as conquistas de Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, que vai avançar contra o Império Persa, que dominava os judeus a essa época, e com essa conquista de Alexandre o Grande, ele impõe a cultura e o espírito gregos. Que mudanças isso vai provocar dentro da cultura judaica? Uma grande mudança é a implantação do grego como uma língua popular, como uma segunda língua, como uma língua comum. O grego é conhecido como koiné vai se tornar a língua de toda essa região ali do leste do Mediterrâneo. Né? A palavra koinê significa comum ou outros traduzem como profano. Não era aquele grego clássico, né? aquele grego da filosofia, mas era uma linguagem popular e que aos poucos vai sendo assimilada por todos os povos que vão sendo dominados e conquistados por Alexandre o Grande. E é importante perceber que é esse grego que vai se tornar a língua oficial daquela época e daquele período e a língua em que vai ser escrito o Novo Testamento justamente porque era a língua do povo, era a língua popular, era a língua comum da época. O helenismo tinha uma outra característica interessante que era enfatizar a educação, o desenvolvimento físico, as competições de atletismo, as artes, a escultura, o teatro e até mesmo a própria construção dos anfiteatros, ginásios de esportes, são uma característica da cultura helênica, que é implantada em toda essa região e que vai construir, no segundo momento, até todo o espírito romano, vai influenciar na estrutura e na cultura greco-romana, né, que vai ser a etapa seguinte, vai ser o momento seguinte. A gente ouve muito o apóstolo Paulo falar e usar a figura das corridas, das disputas olímpicas, da questão da luta física, enfim. E isso tem muito a ver com a cultura helênica, que era, era muito comum... E era uma linguagem, eram, eram ilustrações que eram facilmente compreendidas por todas as pessoas e isso tem a ver com essa fase de expansão e conquistas de Alexandre o Grande. Uma coisa que é interessante é que alguns judeus vão tentar resistir a essa investida do helenismo investindo na educação dos meninos judeus. Né? A preocupação de não se perder a cultura, a história, a tradição judaica, o judaísmo nesse tempo começa a investir de uma maneira muito forte na educação dos meninos judeus, e dessa forma, todos os meninos hebreus ou judeus começaram a ter que aprender a ler as escrituras no hebraico. Essa era uma maneira deles manterem a sua tradição histórica, manter a sua língua materna e não perder a cultura, não perder a sua história, não perder a sua tradição. E desde então, nas sinagogas, e a gente vai encontrar isso no contexto de Novo Testamento, todos os meninos hebreus, todos os meninos judeus aprendiam a ler nas sinagogas, nas escolas que tinham do lado das sinagogas lendo as escrituras do Antigo Testamento na língua hebraica para que pudessem preservar a sua cultura e pudessem preservar a sua tradição. Alexandre o Grande ele morre de repente no ano 323 a.C. e no ano 301 então aquele grande império dele se fragmenta em três partes e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco.
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente a partir da experiência do passado
1: Com a morte de Alexandre, o grande imperador da Macedônia, seu império acaba sendo dividido entre três outros líderes, né? Antígono, Ptolomeu e Seleuco. Né? O Antígono fica com a região da Macedônia, Ptolomeu vai assumir a região da Líbia e do Egito, e Seleuco vai ter o controle da região da Síria e da Pérsia. A região da Palestina, que é o que interessa para nós, esse contexto histórico aqui, ela vai ser controlada pelos Ptolomeus. E sobre os Ptolomeus, ela teve um século de relativa paz, e harmonia e tranquilidade. Um fato histórico que nos chama a atenção nesse período é aquele que é conhecido como a Revolta dos Macabeus, ou a Revolta Macabaica. O que é isso? É uma independência, uma luta, uma guerra estabelecida pela independência dos judeus com relação a esse domínio estrangeiro. Um líder chamado Judas Macabeus vai organizar e vai liderar essa revolta de independência dos judeus com relação a esses líderes estrangeiros. E é interessante que eles vão lutar pela tradição, pela independência política, pela independência religiosa. E essa revolta dos macabeus, que está ali registrada, no primeiro e no segundo livro de Macabeus, que são livros históricos, que constam até da Igreja Católica, que não são considerados inspirados, mas que têm um papel histórico muito importante, vão trazer algumas consequências e algumas influências para aquilo que vai ser o judaísmo e até mesmo o cristianismo no segundo momento. Uma dessas influências é o surgimento dos racidins. Quem eram os racidins? Eram homens piedosos que valorizavam muito a obediência à Torá, tradição, e é interessante que alguns vão até dizer que por esse zelo pela lei, esse zelo pela escritura, os Sidim seriam até mesmo os ancestrais espirituais dos fariseus e talvez até mesmo dos essênios. Uma segunda contribuição da Revolta dos Macabeus é justamente a independência religiosa e política que os judeus vão conseguir, mesmo que temporária, do domínio estrangeiro. Uma outra consequência interessante é a politização da religião judaica. A figura do sumo sacerdote passa a ser uma figura política e começa a se construir essa estrutura do sinédrio com partidos como fariseus, saduceus, essênios e etc. Aí essa concentração na lei, essa concentração na valorização da lei vai promover o desenvolvimento dos fariseus que são personagens tão conhecidos dentro do Novo Testamento e no surgimento do cristianismo, ali principalmente durante o ministério de Jesus. E uma outra contribuição que a gente pode registrar e deixar aqui marcada é essa ideia da Era dos Macabeus, trazer essa vitalidade do judaísmo e isso vai gerar, no segundo momento, esse resgate, essa manutenção da cultura judaica, da tradição judaica, né? as duas grandes heranças, o cristianismo e o próprio judaísmo rabínico. Esse período vai durar cerca de 80 anos de independência e vai terminar com a ascensão do Império Romano. Que vai então se tornar a grande nação, a grande potência mundial da época Que vai conquistar toda essa região, inclusive a região da Palestina E esse é o contexto que a gente encontra aí no início do Novo Testamento né? O judaísmo politizado, estruturado e debaixo do domínio do Império Romano Mas isso é uma outra história que nós vamos conversar no nosso próximo programa E eu espero encontrar você lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja